0: Ich hätte mir nie im Leben, hätte ich mir Superman angeguckt, äh, Spider-Man angeguckt. Ich auch nicht, also wäre ich nicht drauf gekommen. Aber ich freue mich doch, dass ich diesen Tony stark gesehen habe, weil ich den <lacht> wirklich, der ist echt hot, echt. Hallo zur Puffnuschel-Podcast-Folge. Hier sind Mea Kalja und... Tinka Hohlfing. Wir freuen uns, dass wir endlich mal wieder Puffnuscheln. Beim letzten Mal, als Tinka und ich uns live gesprochen haben, haben wir überlegt, was machen wir in der nächsten Folge und vielleicht auch in den nächsten, nächsten Folgen. Wir gucken Filme, die wir noch nicht gesehen haben und reden dann darüber. Und wir lassen den Zufall bestimmen, welchen Film wir angucken. Und wir haben gestartet mit... Spider-Man. Spider-Man Homecoming. Also es war sogar noch der zweite Teil, ne? Also von irgendwas, was wir, ich, also so ganz habe ich es nicht gecheckt, was wir uns da angeguckt es ist, haben.
1: Es ist sogar der 16. Film aus diesem Marvel-Universum irgendwie. Aber es
0: gibt nur drei Handlungsstränge, ne? Oder? Bei diesen Spider-Man. Es ist immer wieder gleich aufgebaut, oder? Ich hab, ich Erst wird er gebissen, dann ja. lebt er damit und dann passiert noch irgendwas, was ich jetzt noch nicht gesehen habe. Aber das
1: Beißen war ja jetzt quasi nicht mehr
0: drin, ne? Das war der erste, also die, die erste ja. dieser Dreier und jetzt schon das 16. Mal, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es war, aber es war ja, ähm, ähm, Tom Holland ist das gewesen und den kannte ich als Spider-Man noch nicht, ne? Also ich habe den anderen gesehen, den Toby Maguire als Spider-Man ähm, und das ist eine ganz andere Geschichte. Also mhm. Das ist schon, schon neu für mich gewesen. Ich kannte den noch gar nicht, ich,
0: ähm, ich auch nicht. Ich habe aber auch noch nie einen Spider-Man-Film vorher geguckt. Das war jetzt wirklich eine Premiere für mich. Kennst du, denn, kennst du dich denn aus in diesem Marvel-Universum? Mein Wissen basiert auf The Big Bang Theory. Alles, was da so besprochen <lacht> wurde, kenne ich. Und von daher fand ich es eigentlich faszinierend, wie sehr das doch reicht, um so einen Film zu verstehen. Diesen Tony Stark habe ich sofort erkannt, mhm. weil äh, mein Bruder Iron Man so super findet. Also das habe ich dann gleich richtig zugeordnet, ja. Und Captain America kenne ich auch nur, weil mein Bruder gesagt hatte bei der letzten Wunsch oder einer der letzten Wunschlisten, ähm, alles so vom Marvel-Universum geht, außer Captain America, der ist scheiße. <lacht> Also das ist mein Wissen, Marvel-Wissen gewesen, bevor ich in diesen Film eingestiegen bin. Ja. Und, und hat der Film dich geschockt, abgeholt? Wie fandst du den? Nicht geschockt, abgeholt kann ich jetzt auch nicht wirklich sagen. Äh, ich war überrascht, dass das eher so ein Teenie-Klamauk ist. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet gehabt. Teenie-Klamauk mit so ein bisschen Action halt, ein bisschen hin und her springen und... Und so. Aber ich habe es gerne gesehen. Und ich habe so ein paar Stellen sogar notiert, die ich äh, interessant fand, dass mir das aufgefallen ist. Oder da kommen wir bestimmt gleich noch mal zu. Erzähl du jetzt erstmal, wie es für dich war, was du vom Marvel-Universum kennst und so. Nix. Ich
1: bin <lacht> völlig jungfräulich, was das angeht. Also ich konnte ja damals nicht mal deine Superman-Frage beantworten. Ähm, da ging es ums Kryptonit und da habe ja. ich gedacht, das ist irgendwas, was Superman super findet, aber gar nicht. Das ist ja irgendwie das, was ihm schadet. Also ich bin da äh, äh, völliger Doofmann. Ähm, kannte allerdings den, den Spider-Man mit Toby Maguire und das war auch das Einzige. Und ich habe ich hab einen Horror gehabt, diesen Film zu sehen, weil ich mit diesem, mit diesem ganzen super äh, hellen Gedönseln überhaupt nichts anfangen kann. Und bin echt total überrascht gewesen, wie spannend ich den Film fand und wie, das ist ja eine Starbesetzung bis hinten gegen. das wusste ich überhaupt gar nicht. Ne? Also da ist Gwyneth Paltrow spielt mit, Samuel L. Jackson spielt mit, Robert Downey Jr. spielt mit, es ist wirklich jeder mit Rang und Namen ähm, ist irgendwie dabei und das ist natürlich, wenn es dann schauspielerisch gut ist, macht so ein Film natürlich schon mal irgendwie auf der Ebene zumindest Das Spaß. stimmt,
0: da hast du natürlich total recht. Das hat mich auch überrascht und auch es war schon
1: gut zu gucken. Ne? Das ging schon so weg. Ja. Ja, und ähm, jetzt von den Special Effects, das ist natürlich irgendwie auch oben an, dass da da mit Knallbumm und Pengen und Spannung und ähm, diesen, diesen riesigen Flattermännern, die da immer durch die Gegend fliegen oder der eine, äh, fand ich schon, ich war erstaunt, wie wenig schlimm ich den fand. <lacht> ich war
0: erstaunt, wie wenig schlimm. Okay, ja. Stimmt, aber so ging es mir auch, ja. Hm?
1: Also es ist bestimmt jetzt nicht kein Einstieg für mich ins Marvel-Universum, dass mhm. ich sage, ich gucke mir jetzt die anderen Klatschen auch an. Ähm, aber ich fand es kurzweilig. Hattest du danach direkt das Bedürfnis, den dritten
0: Teil zu gucken, also den nächsten Teil?
1: Na, nee, so weit wollen wir nicht gehen.
0: Okay. Ich hatte es kurz <lacht> überlegt, aber da der dann nicht kostenlos zur Verfügung stand, habe ich es nicht gemacht. Äh,
1: ja. ja, nee. <lacht> Nee, ja, nee, nee, weiß nicht. Also ich würde, würde, nee, ich glaube, also Geld dafür ausgeben würde ich nicht, mhm. aber ich kann, ich weiß jetzt, warum die Fans Fans sind. Ja,
0: ich kann es mir auch denken. Ja. Ich stelle es mir nur schwer vor, wenn der Spider-Man immer wechselt,
1: also wenn das immer jemand anderes ist. Also ich glaube, der, der, der Tom Holland war, also ich fand den glaubwürdiger als den Tobi McGuire, weil ich äh, diese, äh, diese Schuljungs, Geschichte, dem Tom Holland mehr abgekauft habe als dem, dem Toby McGuire. Ja. Der ist 15 oder 16 oder sowas macht der seine? Mhm. Und da fand ich den eine ganz gute Besetzung. Das hat für mich funktioniert. Wie fandest du seinen besten Freund? Ah, großartig. Nett. Mhm. Also nett, nett, nett mit TT -T und nett mit D hinten. Ähm, den fand ich wirklich, wirklich gut besetzt. Also dem habe ich das auch abgekauft. Ich weiß gar nicht, ich muss mal gerade gucken. Ich habe es mir auf. Ich kenne den nicht, Jacob Batalon bettelung Ja, ich fand, ihn, ich
0: fand ihn auch gut. Ich fand es nur schade, dass es wieder so dieser dickliche Freund ist. Ein bisschen naiv und ein bisschen tollpatschig. Eine gute
1: Seele. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Aber hochintelligent und wenn du kein ja, Klischee bist, darfst du halt nicht Superman gucken. Ne? <lacht> <lacht> ja, es ist mir halt einfach nur aufgefallen. Ja, aber ich glaube, dass davon, davon leben diese, diese Dinger, ne? dass diese Klischees von vorne bis hinten durchgenudelt werden. Da weißt du halt von Anfang an, woran du bist. Und siehst schon beim ersten hingucken, wer der gut und wer der böse ist. Also es mhm. ist irgendwie. Obwohl, das, das kann ich, dem kann ich nicht zustimmen, denn ich habe
0: in der ersten Sequenz gedacht, dieser, der dann hinter in dem Vogel da immer weggeflogen ist, dass das ein guter wäre. So habe ich die erste Szene wirklich, wo die da auf diesem Schrottplatz waren ja. und eigentlich da vertrieben worden sind, habe ich gedacht, das wäre der Gute. Ich war dann hinterher ganz überrascht, dass das der Böse war.
1: Ja, ja der wurde ja dadurch böse, ne? dass sie ihm alles weggenommen haben. Das war ja quasi die Vorgeschichte dazu, Ach dass so. man verstehen kann, warum der so bösartig geworden ist. Okay, es war mal kein Grund. <lacht> Was war denn für dich die beste Szene?
0: Ach, da gab es so ein paar, die ich, ähm, die wahrscheinlich gar nicht spektakulär waren. Ähm, ich mochte sehr Captain America in der Turnhalle, der, wo er neben dem äh, Sportlehrer stand. Und dann sagt er, hier, mein Freund, der Sportlehrer, und zeigt in die völlig falsche Richtung. Das war nur so eine Kleinigkeit. Aber ich habe auf dem Boden gelegen vor Lachen, weil ich das echt lustig fand. Ja. Ähm, ich mochte eigentlich immer die Szenen auch mit Toni Stark. Den fand ich, äh, den finde ich sowieso, den Schauspieler, Robert äh, Downey Jr. ist das, ne? Mhm. Ähm, den finde ich sowieso ziemlich hot, um ehrlich zu sein. Ich finde, ich mache gerade mal einen kleinen Kreis, aber ich glaube, das ist okay. Ich finde, der sieht aus wie Jan Josef Liefers. In manchen <lacht> Aufnahmen, ja ne? In ja. manchen Aufnahmen, wenn er die Brille dann auch noch so auf hat und so. Ähm, also ich finde den extrem hot und ich fand den auch sehr witzig und. Klar, ein bisschen macho-mäßig und so, aber das war eine tolle Szene, auch wo er dann das Schiff da repariert hat mit dem Schneidbrenner. Das war schon echt stark. Ja. Ich fand mega gut die Szene, wo Spider-Man, äh, der ja sich eigentlich nur von Baum zu Baum schwingen kann oder von Haus zu Haus schwingen kann, durch die Vorgärten rennen musste. Ich habe, während er angefangen hat zu rennen, habe ich gedacht, ach, das ist ja wie bei Ferris macht Blau. Nee, und die, ja stimmt. Und die letzte Szene war, die letzte Gartenszene war, da gucken draußen Menschen einen Film auf dem Fernseher. Genau die Szene bei Ferris macht blau. Und Spider-Man sagt, guter Film und rennt weiter.
1: Das fand ich so cool, dass ich das gesehen habe. Mir ja. nee, ist mir nicht aufgefallen. Mir ist am Anfang aufgefallen, Sie haben ja so ein paar Easter Eggs da drin, der Film selber wird auch getitelt bei äh, Peter Parker. Und da habe ich schon gedacht, Peter Parker, das ist doch Spider-Man, oder nicht? Also da, aber mhm. da habe ich noch raten müssen, weil ich das ja so nicht ähm, dieses Wissen nicht abrufen kann, mhm. so als Nicht-Fan. Ähm, aber nee, da, mu ich, da muss ich da tatsächlich noch mal reingucken. Da muss ich so eine Ferris-Macht-Blau-Szene finde
0: ich natürlich mega. Ja. Ich habe Stan Lee erkannt, das war dieser grießgrämige Nachbar, der mal aus dem Fenster gerufen hat, als die Alarmanlage an dem Auto da angegangen ist. Und Stan Lee kenne ich auch nur durch Big Bang Theory und fand das irgendwie so cool, als ich dann gemerkt habe: oh Mensch, es zahlt sich ja schon aus, so eine Serie von vorne bis hinten durchgeguckt zu haben. <lacht> ja.
1: Ja, also Big Bang Theory ist tatsächlich auch eine, eine Quelle der Allgemeinbildung für mich. Ja, wirklich,
0: ne? Total. Was war deine Lieblingsszene?
1: Ja, es gab so mehrere, auch so lustige Szenen. Ich mhm. fand, viele viele Szenen waren wirklich äh, gelungen lustig. Äh, da fand ich zum Beispiel diese, diese Schlussszene, wo sie da stehen und er sagt, ja, da in dem Raum sind 50 Presseleute, die, die, die dich jetzt interviewen wollen. Und dann sagt er ab und er sagt, da ist niemand hinter. Oder nein, nein. Und dann drehen die sich ja um. Und dieser ganze Raum ist voller Toten Reporter, genau. Und ähm, das fand ich extrem lustig. Und äh, die sehr beeindruckt hat mich die Szene äh, mit Michael Keaton, also mit dem Bösewicht im Auto, mit ihm, wie, wie er dann äh, seine Tochter schon mal rausschickt und ihn oh, dann ja. sich zur Brust nimmt, weil ich das schauspielerisch super gelungen fand und äh, diese, diese, diese Bedrohung plötzlich so nah war. Also das, das fand ich eine sehr, sehr gelungene Szene und ähm, bin, gab einige ja es waren immer so bei mir waren es eher so immer
0: so diese Kleinigkeiten zwischendurch die dann doch irgendwie schön anzugucken waren ja. auch mit seinem besten Freund Ned hieß er ne ich weiß nicht mehr genau mhm. ähm, als doch, er nett, ist richtig. Nett, als er erfahren hatte dass er halt Spider-Man ist und diese tausend Fragen an ihn hatte. Und dann laufen die durch, durch die durch die Straße und so weiter und sind eigentlich schon wieder bei was ganz anderem. Und dann dreht sich Ned nochmal zu ihm um. Kannst du Eier legen? Auch so aus dem Nichts. Ne? So. Ähm, das, fand
1: ich, das fand ich auch witzig, ja. Ich ja. finde es auch ganz drollig, dass er sein, seinem Anzug einen Namen gegeben hat. Ne? Carol oder Karen oder so. Ähm. Damit er sich mit ihr unterhalten konnte, da hat er ihr dann ja einen Namen gegeben. Ja. Das fand ich auch irgendwie ganz lustig, wie sie zusammen geübt haben. Wie lange sind wir hier jetzt eigentlich schon drin? 37 Minuten. Ja, <lacht> genau. Ja, ich kann sagen, es hat sich, hat sich gelohnt. Und ich bin irgendwie ganz erstaunt, dass der mich so, so mitgenommen hat. Mich
0: würde jetzt mal interessieren, was... Menschen, die so richtige Fans da von diesen Filmen sind, zu unseren Aussagen sagen würden, oh, die Mutis haben ja voll keinen Plan. Das ist ja total wichtig, dass der genau so und so ist und so. Weiß, es würde mich mal interessieren, ob wir den vielleicht einfach falsch verstanden haben oder an manchen Stellen gar nicht genug gewürdigt haben.
1: Wahrscheinlich. Also was, was äh, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, das Einzige, was mir nicht überhaupt nicht in Erinnerung geblieben ist, ist die Filmmusik. Ich weiß nur, dass die zwischendurch genervt hat.
0: Am Anfang habe ich gedacht, boah, geile Filmmusik bei der Schrottplatzszene. Mhm. Das war irgendwie so ein bisschen rockig. Und hinterher war das, ich fand sie zwischendurch nervig. Und habe sie dadurch richtig erinnern, kann ich mich auch nicht mehr. Aber es war schon so Superhelden-Scheiß. Hm? Mhm. Oh, das klingt jetzt abwertend. <lacht> aber du weißt schon, was so, über, so eine überdrehte ja. amerikanische Musik.
1: so ja. Fanfarenmäßig. Also passt schon passte du schon, meinst du? Mhm. Aber kann ich mich jetzt... gerade? Ja, Musik, was war denn mit der Musik? Im Abspann habe ich so glaube ich, gemerkt. Das war ja so ein zeichentrick abspannen. Mhm. Ähm, und da habe ich habe ich irgendwie gedacht, ja, Musik. Aber das hat mich überhaupt nicht nachhaltig jetzt beeindruckt. Hast du bis ganz zum Schluss geguckt? Ja. Ich nämlich nicht. Da soll noch was gekommen sein. Ist da noch was gekommen? Mhm. Da war noch was. Ich kann mich aber nicht erinnern, was da. In diesem Zeichentrick-Abspann kommt danach nachher noch mal irgendwas rein. Aber ich weiß nicht mehr, was das war.
0: Würdest du den Film
1: jemandem empfehlen zu gucken? Absolut. Also das ist kurzweilig, das ist für so einen Abend, wo du keinen Bock mehr hast, was, was äh, nervenaufreibend anspruchsvoll ist, dir reinzupfeifen, ähm, ist das wirklich anschmeißen, gucken, ein bisschen lachen, bisschen Action, bunt, laut und gewalttätig, genauso wie wir es mögen. Ähm, das kann man gut weggucken. Ich
0: habe noch eine Frage mhm. zu diesen Spider-Man-Gedöns. Gehört Batman auch zu diesem Marvel-Universum?
1: Du kannst mich fragen, fragen. Frag doch Dr. Google. Ich habe doch keine Ahnung
0: davon. Weil mir fällt gerade ein, dass ich die Filme immer ganz gerne geschaut habe. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr besonders daran erinnern. Aber ich mochte dieses Dunkle von Batman. Dieses ein bisschen brummige, übelgelaunte. Und ich habe halt gedacht... Ich wusste nicht, dass Spider-Man ein Kind ist. Also das hat für mich dann doch schon ein bisschen überrascht. Ich dachte, das wäre vielleicht ein Remake oder irgendwie eine neue Fassung davon. Aber es ist ja, glaube ich, so, dass Spider-Man wirklich ein Kind ist. Ne? Ich, ich glaube, der Silver Surfer gehört noch mit
1: dazu. Ne? Aber das Was ist denn der gehört. Silver Silversurfer, Silver Surfer, ich denke, du hast Big Bang Theory gesehen.
0: <lacht> das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aquaman war ja auch nicht dabei, obwohl nee. er bei Big Bang Theory immer... Und Green Lantern... Aber Flash war dabei, ne? Der, Ganz am Anfang, ja. So, so haben sie den doch auch genannt, der da immer ähm, in dem Auto gefahren ist, mit dem Cabrio, was dann hinterher Schrott war.
1: Ja. Oder?
0: Vertue ja. ich mir jetzt. Ja, egal. Was gucken wir denn beim nächsten Mal?
1: Hallo zusammen. An dieser Stelle versuchen Mia und Inka die Zufallsauswahl auf Netflix oder Amazon Prime Video zu starten. Ein ewiges Hin und Her, bis sie dann, irgendwann oder endlich... Einen neuen Film ausgewählt haben.
0: Okay. Ähm, Dankeschön fürs Zuhören. Sagen wir jetzt einfach ja, mal so. Genau, wir dass, sind durch. Wir sind durch mit Spider-Man Homecoming. Auf Amazon Prime Video haben wir uns das angeglotzt. Genau. Weil es halt für Laudern halt war. <lacht> <lacht> Und als nächstes gucken wir ein neues aus der Welt. Mit Tom Hanks. Mit Tom
1: Hanks. Da sind wir schon ganz, ganz wuschig mit Tom Hanks. Wir freuen uns schon. Okay, das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.